0: Dördüncü yoldan herkese merhaba. Yine bu hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine damgasına giren arkadaşlarımla beraber konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlarımdan seçileceğim kendi seslerini kapatabilirlerse çünkü ekran bir frekans şeyi duyuyorum. Ee, bu hafta yine konuşacağımız aslında 3 konu var. Bakalım yetiştirebilecek miyiz ama bir tanesini biliyorsunuz. E, hafta içinde 28 Şubat tutuklamaları olarak belki gö- görebileceğimiz, duyabileceğimiz bazı tutuklama silsilesi gerçekleşti diyelim. E, Çetin Doğan da aralarında oldu. Bazı generaller e, tutuklandı. E, bu davaların 28 Şubat e, sürecinden, süreciyle alakalı olduğunu aslında e, biliyoruz. Dolayısıyla bu burada bir durum söz konusu. Bunu e, arkadaşlarımla beraber değerlendirmek istiyorum. İkincisi ama aslında ilk olarak bunu konuşacağız. Bu ikincisini ilk olarak konuşacağız. Ben burada ikinci söyledim ama Buğra Kavuncu'ya, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk Parti, e, özür dilerim Halk TV e, çıkışında bir saldırı gerçekleşti. E, saldırılarının tutuklandığı yönünde ben Twitter'da haberler gördüm ama yine bu konuyu konuşacağız. Yine bir şiddet sarmalının içindeyiz gibi görünüyor. Bir linç, şiddet sürekli devam ediyor. Biz de onlardan mızları biz herhalde. Şiddet değil ama linçten. E, Afganistan bir de tabii söz konusu. Daha dış politika, dış politik düzlemde de değerlendireceğimiz noktalar olacak arkadaşlarımda ama tabii göç mevzusu da orada çok önemli. E, hali hazırda. Dolayısıyla isteyen arkadaşlarım dış politika ya da iç politika etkileri yönüyle de bunları tahmin ediyorum. Bugün yorumlayacaklar yine her zaman aslında az kadro Gülçin Karabağ, Nezih Onur Kuru, Edgar Şar'la birlikteyiz. İlk olarak Burak Kavuncu'dan isterseniz başlayalım. Burak Kavuncu'ya yapılan saldırı bir dedi az önce yani gerizecikte bahsettiğim gibi bir şiddet sarmalının içindeyiz gibi görünüyor ve neredeyse her haftada haftada bir ya da iki haftada bir bir şiddet vakasını konuşuyoruz. Doğrudan bir şiddet vakası yani fiziksel bir şiddet olmasa da psikolojik şiddet de olabiliyor. Sosyal medyada uygulanabiliyor. Çeşitli platformlarda saldırılar yapılabiliyor. İnsanların (gülüyor) yani onurlarıyla ilgili sözler ediliyor. Mesela o çok çarpıcı bir şey geliyor bana. Ama artık herhalde hepimiz de alıştık otur şeylere. Ne derler ona katmalleniyor mu derler ne derler bilmiyorum. Ee, ama ilk olarak şeyden başlayalım, Kavuncu e, Şiddet Vakası'ndan ve ilk olarak Gülçin'e söz vermek istiyorum. Gülçin ne dersin? Bu vakayı sen nasıl gördün? Ee, ne dersin?
1: Öncelikle çok geçmiş olsun Burak Kavuncu'ya. Kendisi genç bir siyasetçi, özellikle e, son yerel seçimde İstanbul seçimlerinde Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte e, o aslında ittifak kültürünü... E, Fotoğraf olarak da veren ikiliydi Canan Kaftancıoğlu ve Burak Kavuncu. Şimdi şüphesiz ki bu son dönemde e, siyasetçilere olsun e, yine Halk TV çıkışında Levent Gültekin'e bu tarz bir saldırı yapılmıştı. E, muhalif e, muhalif e, demeyeyim yine gazetecilere e, yani aslında e, siyasi iktidarının sözünü değil de doğrunun gerçekliğin bilgisini aktarmaya çalışanlara yönelik bir saldırı. Yalnızca saldırıya uğrayanların değil e, genel olarak topluma gözda verme amacı taşıyor bence. E, saldırıya uğrayanların tabii ki ee, yani Kimse işte Burak Kavuncu eminim ki böyle bir saldırıya uğradığı için siyasette bırakmayacaktır. Ee, ama bu e, siyaset yapma aslında siyaset alanını daraltan bir e, durum. Çünkü ne olursa olsun insan da korku yaratıyor. E, bu e, linç de olabilir. E, maalesef taciz vakaları da oluyor. E, Sözsel vesaire. Ve en e, uç noktası fiziksel şiddet. E, ve bu gündüz gözü e, kameralarında ol, olduğu tahmin edilen bir yerde olması. Yani bir iki e, en azından iki boyutu var gibi geliyor bana. Birincisi ee, tüm topluma bir gözdağı vermek. Kitlesel olarak bir e, yıpratma, yıldırma tabii ki siyaset alanını daraltma durumu var. İkincisi de maalesef cezasızlık siyaseti sebebiyle gündüz gözü göz göre göre bunların yapılması ve sonucunda Burak Avuncu'ya saldıran kişi tutuklandı ama bakalım nasıl bir ceza alacak. Sonuç itibariyle caydırıcı cezalar zaten bu noktada yok. Aksine e, alttan alta sırtı sıvazlanan bir e, topluluktan bahsediyoruz. Ve bu şey hep şu şekilde lanse edilmeye çalışıyor. Dikkat ederseniz sanki e, birileri e, bir şekilde öfkesine yeniliyor ki e, hukuk devletini yaşıyoruz. Öfkesine yenilerek birisine saldırmak diye bir konsept olamaz zaten. Ama çok naif öfkesine yeniliyor ve e, gidip bunlara saldırıyormuş gibi gösteriliyor. Ama günün sonunda bakıyoruz ki bu öfkesine yenilenler hep bir yerlerde siyasetten bağlantılı çıkıyorlar. E, yani oturup birileri e, işte akşamları böyle karanlık odalarda bu planları yapmasalar bile bunların organize saldırıları olduğu çok anlaştır. Dediğim gibi bunlar oturup plan yapılmasa da organize saldırılar neden diyorum? Çünkü bir keresinde doğru düzgün çıkıp e, siyasi iktidar ya da yetkililer e, ya saldırgana e, nasıl diyeyim, karşısında duran bu siyasetlere savunan bir tavır sergilemiyorlar ki. Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı aşikar zaten. Dolayısıyla bu sarmal içerisinde e, ne oluyor? E, sanki yapanın yanına kar kalan bir süreç yaşanıyor. Şimdi bu hafta bu konuyla ilgili yorumlara da tabii e, baktık. Yeni de bir olay zaten. Ee, haftaya bakışta e, Kemalcan bir noktayı vurguladı. Gerçekten benim de çok aklıma yattı. Çünkü bu e, biliyoruz ki saldırılar ilk değil işte e, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da resmen gözümüzün önünde linç ediliyordu. Yani böyle bir e, olayı yaşadık. Ben o zaman Ankara'daydım. Çok telaşlandığımı hatırlıyorum. Yani ne yapılabilirdi bilemedim Ankara'da. Yani bir helikopter yolu bu kadar mı zordu? Çok hakikaten kötü bir gündü. Yani kaç yaşında bir insan sonuçta yıllardır siyaset içerisinde bulunan bir kişi. Merelak şenere hem kadın olması üzerinden hem de kendi camiyalarından çıkan ve böyle bir dik duruş sergiden bir insan olması üzerinden defalarca üzerine gidildi, evinin önüne kadar gidildi vesaire vesaire. Bunları neden söylüyorum? E, Kemalcan şöyle bir şey vurguladı çok doğruydu. Şimdi bu olaylar yapıldığında hep şu tartışılıyor. Peki bir bu insanlar bunu hak edecek ne yaptı? Yani garip bir biçimde sanki birileri bir şey yapıyor ve sonucunda saldırıya uğruyormuş gibi. Bu saldırı neden yapıldı tartışması açılıyor ve bu saldırı neden yapıcı, yapıldı tartışması aslında hedef saptırıyor. Yani bunu hiç tartışmamız gerekiyor. Buna kadın yönelik şiddet vakalarında da hep konuşuyoruz. İşte bu kadın niye oradaydı? Şu neden böyle yaptı? bu Yani sanki mağdurun kendisine anlatması gerekirmiş gibi bir durum. Bir kere buraya hiç girmemek lazım çünkü bu durumu normalleştiriyor da. Alban sen dedin ya defalarca yaşadığımız için bir anlamda normal karşılıyoruz. Yani tabii ki çok yorgunuz hepimiz birçok olaydan ama yani mümkün olunca bunları normalleştirmemek gerekiyor. Yani genç bir siyasetçi gündüz gözü bir işte haber kanalından çıktığında böyle bir saldırıya uğrayamaz. Yani böyle bir şey olamaz hukuk devletindeyiz. Bu nasıl bir şey olabilir böyle? Ee, tabii ki nedenlerini şu açıdan bakabiliriz. E neden? Çünkü iyi Parti'den tabii ki rahatsızlar işte alabileceği oy potansiyelinden o ittifak olma halinden belki Burak Kavuncu'nun kendi sembolize, yani simge olarak e, durduğu yerden de rahatsızlık var. Bir yandan da tabii ki her zaman bir alert bir ortam yaratılmaya çalışıyor bence bu kitle tarafından. Yani provoke edelim işte bir şekilde karşılığı gelsin vesaire. Yani sakince siyaset ortamının e, ne denir e, tartışma ortamı daralsın. Ve bize şiddet üzerinden bir şeyleri e, tartışalım. E, bunun göstergeleri e, bilmiyorum dediğim gibi yani e, fiziksel şiddete uğramak travmatik edici bir şeydir eminim ki. E, ne güzel ki hiç karşılaşmadım böyle bir şey ama e, ya yani ne olursa olsun bu insanların e, kişisel olarak siyasetten dönecekleri yok. Ama bu topluma bir mesaj veren bir durum. Umuyoruz ki seçim sahtırma haline girdiğimizde bu olaylarla tekrar tekrar karşılaşmayız. Çünkü bu da gerçekten insanı hani seçim süreci ve öncesindeki propaganda süreci olsun siyaseti daraltan bir şey. Adil demokratik seçimler yapacaksak zaten bunların olmaması önüne geçilmesi lazım diyorum. Ve sözümü şimdilik burada tamamlayıp.
0: Teşekkürler Gülçin. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Burada tam bir diyalektik var. Bu diyalektik zıtların birliğidir ya. Yani tam seçim satına girildiği için aslında bunların başladığını başlayabileceğini düşünüyorum. E, iki yıldır, şimdi birazdan söz vereceğim dostlarıma. Ben de ufak birkaç şey ekleyeyim Gülçin'in söylediklerine. Yani iki yıldır aslında biz bunları görüyoruz. E, sadece Levent Gültekin ya da Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı değil. Işte, e, Mediaskop'ta defalarca konuştuk belki. E, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına yapılan saldırı vardı evin önünde. E, Anadolu'da çeşitli kentlerde daha önce e, yerel medyaya yönelik o illerde yapılan saldırılar var. Geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye işte yangın bölgesinde yapılan saldırı var. E, sosyal medyada tabii ki ve çeşitli platformlarda sürekli gerçekleşen işte o saldırılar linçler, şu, linç girişimleri şunlar bunlar var. Tabii bunlar bir yandan hani organize mi değil mi? Organize tarafları vardır ama ben bir yandan da e, insanların çok artık en son 10 yılda polariz- kutuplaştığını, kutuplaşmadan kaynaklı artık kimseyi dinlemek istemediğini yani şiddet niye uygulanır ben bunu düşünüyorum mesela kendi hayatımdan da görüyorum bana karşı yapılan şiddet vakaları ki bu şey değil yani, fiziksel değil ama çözmeye çalışıyorsun şiddet niye uygulanır veya mental şiddet psikolojik şiddette vardır ya yani birini argümanla ikna etmeye çalışıyorsunuz e, ve argümanınız kuvvetli karşı taraf o argümana karşı saldırı yapı yani onu yenecek elinde becerisi yok e, ya da onu gerçekten yenemiyor e, bu durumda ilk önce küfre bulaşıyor. işte sosyal medyada yapılan şeyler bence o. Yani önce küfür ediyor. Senin onuruna, şunuruna, buyuna, ailene bil, yani seni düşürmeye çalışıyor. Ee, ama bu da olmayınca doğrudan artık fiziksel şiddet herhalde geçer akçe gibi görünüyor. Dediğim gibi karşı tarafa bir mesaj. Hep aklıma Alman General Flosswitz e, gelir. Onun kit- savaş kitabı. Savaş e, yani şiddet siyasetin devamıdır. Şid- e, karşı tarafın iradesini teslim almak için yapılır diye hep aklıma o geliyor. Bir de şiddet dönemleri tabii Türkiye tarihinde hep var. Niye? Tam dönüşüm dönemlerinde gelir bu tür şiddetler. Herkes dönüşümün kontrolünü eline alın. Tekeli, devlet tekeli sağlamak için aslında iktidar tekelini sağlamak için bunu yapıyor. Ben şu an tam bir iktidar mücadelesi görüyorum. Bütün bunları da onun adımı sayıyorum. Zannediyorum muhalif isimlerden ve onların kurabileceği ittifak ilişkilerinden ya da orada peyda olan muhalif düşünceden iktidar ve çevresi Sadece iktidar ve çevresi değil ama düşünsel olarak o çevrede yer alan herkes çok korkuyor. Böyle bir sürece artık girdik. Yani o çok net belli. iki yıl böyle gider gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Umarım kısa sürer ee, deyip Edgar'a bırakıyorum. Edgar sen ne diyorsun?
2: Evet teşekkürler. Şimdi tabii bu e, olaylar daha önce e, sahada şu, tabii iyi Parti bayağı yer alıyor sahada. E, Anadolu'nun değişik kentlerinde. Başta Meral Akşener e, gidiyor. Rize'de hatırlarsanız benzer bir olay olduğu zaman daha sonra Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama açıklaması olmuştu. İşte kendisinden gelin hanım diye bahsetmişti. Gelin hanıma dersini verdiler Rizeliler. Ve daha bakalım daha neler gelecek başınıza gibisinden ifadeler olmuştu. Dolayısıyla biraz da bu sebeple aslında çok fazla şaşırılmıyor. Şimdi tabii bunu anlamak için hem... Türkiye gerçekliğine baktığımız zaman hem de hani siyaset bilimi de Türkiye'yi daha bilimsel şeylerle anlamaya çalışırken eldeki verilerin birbiriyle uyumlu olduğunu ben görüyorum. İyi Parti aslında baktığınız zaman hani beğenirsiniz beğenmezsiniz aynı fikir değilsinizdir değilsinizdir bundan tamamen bağımsız. Şu an yeni düzen ihtimalinin yani AK Parti sonrası düzenin en güçlü sağ aktörü. Yeni düzenin sağ kanadını oluşturacak potansiyele sahip gibi gözüküyor. Anketlerde e, bir trend oluşturacak şekilde %12-13 oyu kesinlikle alırmış gibi gözüküyor. Bazıları 15-16 diyen de var ama hadi şöyle bir ortalama bakalım. İşte e, olabilecek e, bir sürü sapmayı beraber değerlendirirsek. Ve özellikle yeni partilerle vesaire karşılaştırıldığı zaman bugün iktidar e, bloğundan kopmak üzere olan seçmenin ilk durağı olma konusunda daha çok güven verdiğini görüyoruz İyi Parti'nin. Yeni bir aktör olarak görülüyor. E, i̇ktidar bloğundan kopan partilere göre en büyük avantajı da bu. Yani en baştan beri en en başından beri yani MHP muhalifken e, MHP'nin içinde olan bu hareket MHP iktidar kanadına geçtiği zaman iktidarın nimetlerini e, almama pahasına Muhalefete bir şekilde devam etmiş bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bütün bu cesarete sahada bulunuyorlar. Şimdi bu aslında Ak Parti'yi en çok endişelendiren şey, yani bugünlerde bu linç vakaları, bu tarz şeyler, linç ya da saldırı ya da şiddet neyse, e, İyi Parti'le e, yöneltilmesi o açıdan çok şaşırtıcı değil ya da Erdoğan'ın hani Aksaner için daha dur neler gelecek başına demesi. Çünkü e, baktığınız zaman muhalefetin şu anda işte Rize'de, ne bileyim İç Anadolu'da, bazı kentlere rahatlıkla gidip orada çok büyük kalabalık toplayabilecek ve iktidar seçmenine de konuşabilecek bir hareketten bahsediyoruz ve kişi olarak Meral Akşener'den bahsediyoruz. Dolayısıyla o kentlerde CHP'nin klasikleşen kendi tabanı, kendi örgütünün çevresinde öbeklenen seçmenin yanına böyle muhalefeti bir seçmen kazandırma ihtimali var. İktidarın da bundan çok fazla endişelendiğini görebiliriz. Öte yandan hani biraz önce söyledim. Türkiye'nin yaşadığı otoriterleşme bu 21. yüzyılda. Hani 20. yüzyıldaki ani askeri darbeler olsun ya da ne bileyim birden e, sivil bir hani işte İspanyolca deyimiyle autogolpe işte kendi kendine e, darbe yaparak bir şekilde sivil bir liderin e, otoriter rejimi kurmasından vesaire. Çok farklı fark edersiniz. Çok daha sinsi. Murat Somer Hoca'nın deyimiyle sinsi. Yavaş gerçekleşen bir süreç bu. Otoriterleşme. Türkiye'de bugün geldiğimiz noktaya 20 yılda şuraya da bu şekilde gelindi. Gerçekten çok yavaş. Ee, ve aynı zamanda seçimlerle rıza üreten. Otoriterleşmenin, otoriter rejimin konsolidasyon amacını seçimler e, kanalıyla üretilen rızayla yapmaya çalışan bir e, otoriter rejim bu. E, bunun Uzun süre bunu yapabilmesinin tabi belli koşulları var. Ekonomiyi iyi yönetmesi lazım. Bunun yanında kimliksel kutuplaşmaya çok ihtiyaç duyuyor. O kimliksel kutuplaşma o kadar hayati bir rol oynuyor ki ekonomiyi kötü yönetseniz dahi zaman zaman seçmen hemen sizden kopmayabiliyor. Şimdi AK Parti'nin aslında hikayesinin önemli bir kısmı bu söylediklerim. Baktığımız an diğer örneklere Macaristan'da Polonya'da yine aynı hikaye var. O kimliksel kutuplaşma. Genelde yerli ve milli karşısında işte daha kozmopolit, daha seküler, daha şehirli vesaire böyle bir ayrım var. Şimdi İyi Parti Türkiye'de Erdoğan'ın aslında uzun zamandır yapmaya çalıştığı yerli ve milli ve diğerleri karşısında CHP, HDP, işte Kürtler, Aleviler, azınlıklar işte ve dış mihraklar ikilemini aslında delen, yani o hikayeyi anlamsız hale getiren bir parti. Bu da çok büyük bir tehlike. Yani İyi partinin önemi bu. Mesela Polonya'da e, geçen yıl e, pandemiden hemen önceki seçimlerin muhalefetin işte 48-52 orada da öyle bir denge var. Kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri muhalefette böyle bir partinin olmaması. Yani bu yerli ve milli karşısındaki işte kozmopolit e, seküler filan e, kutuplaşmasını Ortadan kaldıracak bir hareketin olmaması. İyi Parti bu rolü oynuyor. Bu rol çok önemli. O bakımdan biraz önce de sahadaki karşılığı da ortaya çıktığına göre çok büyük bir tehlike haline gelmiş durumda. Bu şeyleri, şiddet silsilesini de o açıdan böyle anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Edgar. Nezih sen ne dersin bu konuyla ilgili?
3: Ben öncelikle Edgar'a bir konuda katılmadığımı söyleyeyim. 2021 yılı itibariyle AK Parti ve MHP'den en çok geçiş CHP olmaya başladı çünkü CHP hem bu göçmen konusundaki çıkışıyla hem de yerel siyasetteki iktidarıyla güç gösterisi yapmaya başladı ve seçmenleri bu kazanma havasıyla kendine çekmeye başladı ancak Edgar'ın çok iyi anlattığı bir mesele var bu Polonya'daki seçimleri, muhalefetin kazanamamasında en büyük etkenlerden bir tanesi o yerli milli havasını veremeyen bir yapıda olmaları ve onu sah- bu söylemi sadece kılabilecek bir partnerin bu blok içinde yer almaması. Meral Akşener aslında. Ben İyi Parti yerine Meral Akşener olarak okuyorum. Çünkü yani İyi Parti kariyeri siyasetçilerin de içinde olduğu ve kolaylıkla AK Parti ve MHP'nin çizikisine kayabilen siyasetçilerin de maalesef yer aldığı partiye dönüşüyor. Her ne kadar Meral Akşener e, bu konuda iyileştirmeler yapmış olsa da merkez sağ ve milliyetçi siyasetin doğasında maalesef bu var Türkiye'de. E, Meral Akşener'in cesur çıkışıyla birlikte e, Cumhur İttifakı'yla e, Türkiye'de oturtulmak istenen putinist bir rejim e, başarısızlığa uğradı. Yani bu proje Meral Akşener'in direnişiyle birlikte e, milliyetçi sünni seçmenin, e, milliyetçi muhalif sünni seçmenin e, muhalefet blokumda kalmasıyla aslında sonuçlandı orada cesaret vermiş olduğu merak ediyorum. Çünkü bu seçmen bir seçimdirerir, iki seçimdirerir. Ama sonra e, gücün sağda toplantının toplandığını gördükçe oraya doğru kaymaya başlar. Zaten şPKK işte, ve Fetullah Gülen cemaatiyle e, mücadelede de etkin bir görüntü ortaya koyuyor. Bu gruplarda milliyetçi e, muayiller sevmediği için. Cumhur İttifakı'nı sahici görebilirlerdi ve Cumhur İttifakı en başta amaçların %60'ları rahatlıkla elde edebilirlerdi. Ekonomik krizde de %55'le kazanabilirlerdi. Fakat bunu engelledi Meral Akşener ve günün sonunda Cumhur İttifakı 2019'da da güç kaybettiği için siyasette de ortada yer alan seçmenler ki bunlar yaklaşık seçmenin %20'si diye tabir edebiliriz. Öyle bir resim çizebiliriz. Bu seçmen grubu güç neredeyse oraya yanışıyor yangınlarla birlikte, göç kriziyle birlikte ilk defa muhalefet açık bir şekilde gücü elde tuttuğunu gösterdi. Çünkü iktidar tüm beceriksizliğini artık saklayamaz durumda. Erdoğan'ın da şahsi sağlık sıkıntıları diyecek görünür oldu. Bahçeli'nin de zaten yaşlılığı ortada. Dolayısıyla burada şimdi tartışma çalan şey şu oldu. AK Parti MhP birlikteliği nasıl sürecek? Cumhur İttifakı dağılacak mı? Erdoğan işte yerini bir şekilde... Devlette hala kurumsal e, aktörlerin desteğini alabilen Abdullah Gül gibi isimlere devredecek gibi senaryolar konuşulurken MHP'nin de yeri tartışılmaya açılıyor. MHP her yeri tartışılmaya açıldığı zaman e, böyle spesifik isimlere yüklenmeyi çok seviyor diyelim. Hatta onlara linç girişiminin önünü de açıyor yani burada baktığımızda şu işte Levent Gültekin'in olma saldırının, Meral Akşener'e saldırının ve Burak Kavuncu'ya saldırının hatta diğer o Selçuk Özdağ gibi isimlere ve gazetecilere saldırıcılığının arkasında biz ülkücü grupları görüyoruz. Linç olaylarında da bunu görüyoruz. Yani Suriyelilere veya diğer göçmenlere ve hatta Kürt vatandaşlara yönelik linç olaylarının büyümesi ve tertiplenmesinde yine ülkücülerin rolünü görüyoruz. Yani kendini en azından ülkücü görenleri, şimdi burada bazı ülkücü izleyenler oluyor genellemeyin diyorlar, hadi öyle diyeyim yani. Burada Burak Avuncu figürü de önemli. Burak Avuncu çünkü Meral Akşener'in yoldaşlarından bir tanesi değilim ve Millet İttifakı'nı Gülçin de ifade ettiği gibi somut bir şekilde İstanbul'da başarıya ulaştıran isimlerden biri ve daha ılımlı bir görüntü ortaya koyuyor. Burak Avuncu üzerinden Meral Akşener Halk TV'ye ve Millet İttifakı'nda bir mesaj var. Erdoğan'ın da söylemini destekleyen bir şey. Bu daha bir şey değil demişti Akşener'e yönelik tepkilerde. Ama ben burada daha çok MHP'nin tartışılmaya açıldıkça hırçınlaşan tonunu okuyorum. Bu 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelen şeyin hemen yerel seçimlerin sonrasında olması da bence tesadüf değildi. Dolayısıyla Cumhur İttifakı tartışmaya açıldıkça ben bu tarz olayların daha çok da artabileceğini düşünüyorum. Evet. Ya ben şunu da öneriyorum bu arada, çok detaylı bir konu ama mesela Halk TV gibi e, kuruluşlar, bu linç olaylarının önüne geçmek adına mesela Bakırköy'de onların binaları, oraya bir şekilde polis veya başka bir destek e, sağlanmasını bence e, bunun üzerine durmalılar. Bilmiyorum, yap- belki de durmuşlardır, yapamamışlardır. E, yani söylediklerimden ötürü beni affetsinler eğer böyleyse durum. Bence muhalefet unsurları kendilerini güçsüz gösterecek, Tüm olayları engellemeye çalışmadık. Buna linç de dahil, saldırılar da dâhil. Ee, ya çünkü Türkiye'de maalesef e, bir güç savaşı var. Yani bu çok e, ilkel düzeyde anlaşılıyor. Hı hı. Mesela işte ya Kemal Kılıçlar'ın hakkında şunu söylüyor hala seçmenler. İşte merdivene ters bindi diyor mesela. Ne demek bu? Yani işte merdivene ters bilecek kadar, binecek kadar akılsız, işte güçlü olmayan, işte aklını bile kullanamayan gibi gibi e, çağrışmalar yola çıkıyor. basit insani bir hata. Hele ki böyle e, hırpalanmış bir görüntü sergilemek bence muhalefetin lehine değil. Evet konsolide ediyor muhalefeti ama bunun e, önüne nasıl geçilebilecekse yani bu da garip bir istek aslında ama hani Gülçen'in bahsettiği gibi e, yani böyle şeyleri sanki normalleştirircesine e, çıkışlar yapmamak lazım ama ben kısa vadede de realist bakmak zorundayım maalesef. E, çünkü biz can güvenliğimizin artık e, bir endişe konusu haline geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla tetikte olmak lazım. Ben e, bir hukuk düzeni içinde olduğumuzu değil, bir anarşi düzeninde e, olduğumuzu görüyorum. Muhalefet için yani en azından. Hı hı. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var.
0: Evet. Teşekkürler Nezih. Şimdi hı hı. ikinci tura geçiyorum. Belki daha kısa bir tur olacaktır bu ama e, gerizgahta bahsettiğim generallerin tutuklanması e, o kararın onanması aslında yargıdayda e, bu durumu biraz konuşmak istiyorum. Biraz tabii ee, Türkiye'de siyasi davalar hep ünlüdür. Ee, tabii bu dava siyasi mi, adli yönleri var mı vesaire tartışılır ama e, işte Ergenekon Balyoz operasyonlarına hepimiz şahit olduk ve o sürece ee, şimdi bir bu, bu, bu biraz daha farklı tabi ama 28 Şubat süreciyle ilgili tutuklamalar gerçekleşti. Zaten Çetin Doğan'ın benim tanıdığım herhalde Türkiye'deki en e, ismi bilinen ünlü generallerden biridir. Onun da e, ve yaşı geçkin biri yani 80 yaşın üstünde zannediyorum. O görüntülerde de çok e, ilginçti yani hani polisler tarafından alınması çok son yaşlı birinin işte hesap verecek tabii ki ama e, ilginç görüntüler sundu bize. Onunla isterseniz başlayalım. Daha doğrusu bu 28 Şubat tutuklamalarının yeniden ne anlama geldiği üzerine e, Gülçin herhalde bu turda e, şey yapmayı konuşmayacak ama e, Edgar'a e, belki verebilirim. Edgar ne dersin?
2: Şimdi bu 28 Şubat e, davası 2013'te biliyorsunuz açılmıştı. O, o dönemi hatırlarsanız Fethullahçılarla e, AKP arasında ayrımın, e, kavganın e, çok ateşli olduğu bir zamandı. Yani e, 2013 e, aralığında, 17-25 Aralık işte 2013 yılının aralığında gerçekleşti. Şimdi bu davayı açan savcıya bakıyorsunuz. Daha sonra fetö üyeliğinden tutuklanmış. İşte genel kurmaydan bu davan açılması için belge gönderen işte askerlere bakıyorsunuz. İşte darbe şeylerinde davalarında tutuklanmış, suçlu bulunmuş hatta hüküm giymiş vesaire. Yani fetö açılarının şey yargıda hakim olduğu. ...zamanda açılan bir dava oldu ortada. Tabi şimdi e, bu, bu yapının e, açtığı davaların ama hepsinin başka bir amacı olabilir. Kendi uzun e, dönem projeksiyonları özellikle kendileri tabii iktidarla olan savaşlarında galip geleceklerini de o zaman düşündükleri için... E, ...nasıl e, bir planla hareket ettiklerini burada görebiliriz. Baryozda mesela Çetin Doğan ortak sanıklardan Çevik 1 var... Şimdi bu dava devam etmiş, devam etmiş. E, yargıtay e, çıkan cezaları, işte bir takım müebbet cezalar, e, müebbet hapis cezaları filan verildi. Bunları onayladığı için şimdi e, bu tutuklamalar yapıldı Çetin Doğan'a, Çevik Bire filan. Şimdi şöyle bir şey var, bu davanın bütün bu söylediklerime rağmen Balyoz ve Ergenekon'dan ayrı tutulduğunu anlıyoruz. Çünkü onlarda hükümler düştü, yeniden yargılama yapıldı, işte... 17-25 Aralık'tan sonra Yalçın Akdoğan dönemin başbakan yardımcısı çıktı dedi ki işte orduya kumpas kuruldu onun için bunları düzelecek düzelteceğiz bunları vesaire dedi. Şimdi bu dava onun kapsamının dışına alınmış. Tabi şunu biliyoruz bugünün biraz da şeyleriyle baktığımız zaman bugün acaba buna niye müsaade edildi? Bu dava da pekala diğerleri gibi düşünülebilir de birçok sebebi olabilir. 28 Şubat'ın iktidarın bugün kurduğu kutuplaşmadaki kurucu rolü üzerinde durulmuş olabilir. 28 Şubatla işte e, hesaplaşıyoruz şeyinin devamı. Yine benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, Merelak Şener'in bu davada e, mağdur olarak yer almış olması. Ve aslında bu e, son amirallerin bildirisi olmuştu ya geçen aylarda Montreux ile ilgili. Ona mesela Merelak Şener'in verdiği tepkiyi hatırlayın. Aslında askerlerin e, yani hakları olup olmaması bir yana siyasete değen konulara karışması, karışmalarını ya da o konuda fikir belirtmelerini Meral Akşener'in alerjik davrandığını biliyoruz. Orada gördük. Şimdi burada acaba bir muhalefet içi e, kutuplaşma muhalefeti birbirinden koparma şeyi de görülmüş. Yani hede- hedeflenmiş olabilir. Tabi çok big if derler ya yani biraz e, ihtimal olarak zorlama bir ihtimal olarak görülebilir ama yani mağdur olarak Meral Akşener var bu davada. Çetin Doğan'ın falan tutuklanmasını Çevik Bir'in savunacak değil ama bazı CHP'liler falan savunur da Millet ittifakının arasında bir konu daha yaratmış oluruz diye dahi düşünülmüş olabilir. Tabi bu e, e, fikir yürütmelerini niye yapıyoruz maalesef? Çünkü e, Türkiye'de hukuk devleti yok e, ve hukuk devleti olmamasının sebebi en büyük sebeplerinden biri bugünkü otoriter blok Olduğu kadar aynı zamanda bu davaların açıldığı dönemde yargıya hakim olan Fethullahçıların yaptıkları. Dolayısıyla biz hani hukuk yani davaları bu şekilde güç dengeleriyle anlamaya çalışıyoruz. Asıl problemin ben bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu problemden ötürü de ne 28 Şubat'la e, hesaplaşılabilir ne de e, işte yeni e, bu tarz işte postmodern diyelim e, müdahalelerin, askeri müdahalelerin darbelerin olması engellenebilir. İşte Hı. nitekim 15 Temmuz'da bir kalkışma oldu. E, ve iyi de başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla bir, biraz bu yönle artık bunlara bakmamız lazım diye düşünüyorum. Kutupların bir tarafından ya da öbür tarafından değil de bu şekilde bakarsak bir e, sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Diyeyim. E,
0: bu kadar. Teşekkürler. Edgar Nezih sen senin yorumunu alalım. Bu arada Nezih sana geçmeden önce bir yorum yapacağım sadece. Gülçin'e ben şey dedim hani Gülçin konuşmayacak herhalde bir izleyicimiz şey yazmış. E, neden konuşmayacaksınız öğrenebilir miyim? Çok muhtemelen Konuştuk Gülçin'le yayından önce Gülçin söyler ama bazen teknik bir sebep oluyor yani hafta içindeki yoğunluğumuzdan ötürü takip edememek gibi bir şey yoksa burada bir ekstra bir sebep aramamak lazım diye Gülçin zaten kendi durumda söyler herhalde ama e, ben onunla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. E, onun dışında bu arada birkaç izleyicimize bir şey söylemek isterim. E, çok yani Bizi ısrarla takip eden izleyicilerimiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Özellikle Dora Enis, Özdemir, Murat Yaşarakar, Serkan Gülbel Belfast'tan selamlar demiş. Yani bunlar çok güzel şeyler ve bu programın 72. bölümü. bundan aslında bizi yani moral anlamda ayakta tutan şeyler. Onu da bahsetmek, vurgulamak istedim. Ama generallere geri dönelim. Ne zihnedersin?
3: Ben de yorum yapmadan önce izleyicilere teşekkür ederim. Yani gerçekten bir saati bir şey ayırmak artık çok maliyetli hale geldi sosyal medyada. Çünkü... Çok fazla seçenek var. Yani, yani Sadece siyaset de değil, hayatın birçok alanında pek çok paylaşımı görebiliyorsunuz. E, teşekkürler tekrar. E, 28 Şubat e, davası Edgar çok güzel özetti aslında. Yani Ergenekon balyoz meselelerinden e, daha farklı bir yerde. Çünkü Ergenekon balyoz e, aslında Türk halkının çoğunluğunu bir şekilde onaylamadığı meselelerde. Özellikle balyoz çünkü... Yani e, TSK'nın başındaki Genelkurmay Başkanı'nın terörist sıfatıyla yargılanması e, radikal İslami kesimler haricinde veya işte radikal yani e, Kürt hareketinin radikalleri ve İslami hareketin radikalleri haricinde e, toplumun çoğunluğunun rahatsız olacağı bir mesele. E, hem de burada şey de var yani TSK'nın başına nasıl terörist biri de olabilir? Yani, diyelim ki hani tırnak içinde gerçeklik payı varsa Onları da ikna edebiliyor. AK Parti oradaki dönüşlerinde kamuoyunun çoğunluğunu ikna edebiliyor. İşte suçu bir şekilde fetullahçılara bırakabiliyor. Halbuki Tayyip Erdoğan ben bu davaların savcısıyım demişti ama bir şekilde sıyırılabiliyor. Fakat 28 Şubat öyle bir mesele ki burada tüm Türk salığını arkanızda toplayabiliyorsunuz. Çünkü Türk salının mazlumluk anlatısı 60'larda itibaren askeri müdahalelere dayanan bir şey. Dolayısıyla merak şeyleri bu konuda sıkıştırabilirsiniz. Bontrömer meselesinde olduğu gibi e, CHP ile İyi Parti'nin birbirine e, düşmesini, ama hani tabii bunu CHP ile İyi Parti bir soruna dönüştürmedi ama en azından Cumhur hakkı birkaç günlük istediğini elde edebildi yani. E, bu da burada siyasi partilerin de dışında şöyle de bir e, değerlendirmemiz gereken e, mesele var. Kurumların içindeki değişimler. Burada yaş e, Karar yani son yaştaki oluşan TSK kompozisyonu önemli burada e, yani Hulusi Akar'ın gücün artmış olması e, Erdoğan sonrasında Abdullah Gül gibi isimlerin tekrar konuşulur olması e, bence şöyle bir projenin de kasarlandığını gösteriyor hem sivil hem de e, o sivil yani sağ siyaset ve sağ siyasetin Yanımda olan e, Hakan Fidan ve Hulusi Akar gibi e, önemli kuvvete sahip kişiler tarafından. E, AK Parti'nin yeniden eski günlere dönmesi, bunun Abdullah Gül gibi isimlerle sağlanması, e, bu sağlanırken de nasıl bir ahlaki söylem kurulabilir? 28 Şubat üzerinden kurulabilir. Çünkü Ergenekon, Balyozlar'da siz artık bir te- tekrar bir geri dönüş yapamazsınız. E, fakat 28 Şubat zaten e, toplumun en azından... Ee, ailesinde başörtülü kişi sayısı yüzde 70 olan Türk toplumunda yani yaklaşık üçte ikilik çoğunluğa bir şekilde hitap edebilecek e, bir mesele. Ee, tabii yani burada da bence Kantar'ın topuzu kaçtı siyaseten. Ee, bu amaçlı olsa bile söylüyorum. Zaten çok hukuki bir mesele değil bu. Yani fiili bir darbe suçu yokken insanları e, darbe suçundan tutuklamak e, ne kadar hukuki benim teknik alanım değil ama e, azıcık Okur yazarlı olan bir kişi olarak ben bunu gayri hukukluyu buluyorum. Ancak siyaseten baktığımda da e, yani 80 yaş üzeri kişilerin ellerinde bavulla polisleri beklemeniz çok e, vicdani bir görüntü değil yani. Bu insanlar sonuçta katil değiller. Yani darbeci olsalar katil olurlardı işte tüm anayasal düzeni bir şekilde tekleden insanlar olurdu fakat e, yani MGK sonucunda ortaya konan bir bildiri var. Bunun altında imzaları olan kişiler bunlar. Hani bunların karıştığı insan hakları ihlalleri varsa bu ayrıca yargılanabilir. işte dini, dindarlar ve sekülerler arasında bir ayrımcı politikaları izlendiyse baskı yapıldıysa bunlar başka mesele ama ortalıkta fiili bir darbe durumu yok. Ben burada tekrardan bir Voltran oluşturulmak istediğin istenildiğini düşünüyorum. Hem siyaseten hem de kurumların e, içinde bulunduğu e, Türk sağının tüm unsurlarını bir şekilde temas etmek isteyen yani buna Meral Akşener'e dahil, buna Bahçeli'le dahil e, bir anlayışın olduğunu ve e, muhalefete karşı e, seç, e, anketlerde yüzde altmışları yakalayan e, toplam muhalefet oyuna karşı iktidar blokunun ve mevcut İslami tırnakçı İslami ve sağ kazanımların rahatça e, korunabildiği bu düzeni ve bir makyajla sürdürme çabası olarak da okuyorum ben. Hani biraz spekülatif bir yorum ama e, bu zaten çokça konuşuluyor. Hatta bugün e, Şen Çakır Abdullah Gül'ün e, bu rolünden de bahsetmiş galiba bugün bir e, Farklı yayınlar da var yani. Pek çok uzman gazeteci ve analistin e, bu ihtimale dair bahsettiği. E, bakalım, izleyip göreceğiz yani.
0: Teşekkürleriniz. Şimdi biraz da dış politika diyelim. Dış politikadan kalsın ülkenin en azından dışarısı, dış yani Afganistan coğrafyası özellikle. Çünkü belli ki Türkiye'yi etkiledi, zaten etkiledi, entelektüel ortamını da etkiledi. Yarın öbür gün toplumsal tansiyonu da daha fazla etkileyecek. Şu i̇şte sınırda duvarlar örülüyor, Yeterli olacak mı? Başka başka unsurlar. İşin bir yönü sınır güvenliği ki. Sınır denilince benim aklıma Gülçin Karabağ gelir her zaman. Birazdan sözü ona vereceğim. Biraz özetleyeyim Gülçin sonra sana bırakayım burada sözü. Ee, zevkle dinleyeceğim zaten. Ee, ama bu hafta biz Medioskop'ta da çok fazla yayın yaptık. Yani Afganistan kişisel, ben İran çalışmıştım master tezimde. İran, Afganistan yakındır. Ee, hani o Bazı Farsi hocalarım vardı. Onlarla da konuştuğumda e, Afganistan'la ilgili bilgiler verirdi ama çok ilgimizi çekmezdi. Şimdi tabii bu bir haftadır yaptığımız yayınlarda e, Afganistan coğrafyası ile ilgili çok fazla şey aslında öğrendik. Tabii uzmanı değiliz ama birkaç isim önerebilirim. Mesela ben kendi adıma bu hafta içinde e, mesela Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Ömer Aslan'la ki perspektifte bir yazısı yayınlandı, bir yayın yaptı. Çok değerli bir yayındı. Ya da ne bileyim e, or- orada yaşamış gazetecilerle konuşuldu. Medyascope yayınlarını çok genel olarak YouTube'da bakabilirsiniz. Gerçekten çok bilgi veren yayınlar oldu bunlar bence. Ee, ama burada büyük bir karışıklık var. Yani Afganistan sosyolojisi mesela e, şöyle bir durum değil. Tamamıyla muhafazakarların ve e, daha geleneksel unsurların hakim olduğu bir sosyolojiden bahsetmiyoruz. Kabil aslında seküler bir e, damarın da geliştiği, e, bu yönde insanların formasyon aldığı aslında son, özellikle son 20 yılda belki de 25 yılda bir mekan. E, ço- yani bütün Afganlar, e, seküler Afganlar aslında Afganistan'ı Kabil'i terk etmiş durumda değildi. Zaten bunu görüyoruz. E, o yüzden... Orada çok ciddi bir tansiyon oldu. İşte 96'da e, Taliban girmişti şehre büyük katliamlar vesaire ol, vesaire demiyorum. Yani. Çok ciddi şeyler yaşandı. E, 2002 sonrası bir e, işgal süreci zaten. E, Birleşik Devletler oradaydı. Ama yıl içinde öyle bir e, politikasızlık belki de sergilenmiş ki bugün biz Afganistan'da tamamıyla... E, çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bir kez daha ve bu tabi sonuçları var. Belki milyonlarca Afgan şu an göç etmeyi planlıyor. Ama haklı ama haksız. Zaten onu biz yargılayamayız. Onların kendi öznel durumu. Ama büyük bir göç dalgasıyla da zaten karşı karşıya olduğumuz kesin bu işin bir yönü bu iki işte güvenlik yönü var dış politik yönü var Birleşik Devletlerle işin e, e, ikili ilişkiler söz konusu Türkiye'nin belki Afganistan'daki nüfuzu söz konusu orada ne yapmak istiyor Türkiye e, Kabil hava alanı zaten düştüğüne göre artık yani Kabil düştüğüne göre oraya ne gönderecek Türkiye e, dolayısıyla böyle birçok aslında konuşulması gereken tartışılması gereken kamuoyu gündeminde aslında önemli bunlar sorular geleceğimizde etkileyecektir ben bu geniş yelpazeden bahsedip sözü ilk olarak Gülçin Karabağ'a vermek istiyorum. Gülçin sen nereden yaklaşmak istersin bu soruna?
1: Bir haftadır de- dediğin gibi senin Afganistan meselesine çokça yoğunlaştık. Biraz önceki izleyicimize de zaten chatten de yazdım aslında. Ben biraz daha uzun konuşmak istediğim için bu süreçte 28 Şubat üzerine konuşmak istemedim. Yani hızlıca da kafamı toparlayabileceğim bir mevzu olmadığı için Afganistan meselesine süremi ayırdım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Afganistan meselesinde biz, senin de söylediğin gibi ben siyaset bilimciyim. Az buçuk Orta Doğu çalıştığım için hani uzak bir coğrafya değil Afganistan bana. Ama yine de anlaması o kadar zor bir coğrafya ki bu neden söylüyorum? O yüzden balıklama dalınabilecek bir alan değil bir kere baştan onu söyleyelim Afganistan çünkü çok çok karmaşık bir coğrafya. Sen biraz özetledin Alpan. 1840'larda İngilizler Rusya tehdidine karşı Afganistan'a girmiş. O coğrafyaya girmiş. 79'da 1979'da Sovyetler Birliği işte İran İslam devriminin etkisiyle de orayı nüfuz alanı olarak tutmak istediği için o bölgeyi işgal etmiş. 2001'de de ABD işgalini biliyoruz. 11 Eylül 2001 sonrasında İkiz Kulelere yapılan saldırı sonrasında Taliban-El-Kaide ilişkisi üzerine işte El-Kaide'nin liderlerinin Afganistan'da bulunduğu gerekçesiyle Afganistan'a giriyor. Yani terör üzerinden bir yine nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi ABD oradan çıktı ama ABD oradan tabii ki çıkmakla birlikte Rusya ve Çin'in etkisine Bölgeyi bırakacak değildir eminiz ki bir şekilde orada nüfuz alanına devam edecek başka yollarla belki de. Şimdi Avrupa Birliği Afganistan'a bakınca ne görüyor? Mülteciler görüyor. Korkuyla bakıyorlar ki işte oradan mülteciler gelecek. Büyük güçlerin nüfuz alanı, maalesef kendilerini denedikleri vekalet savaşlarını yürüttükleri bir coğrafya olmuş. Yıllardır Afganistan. Bunu neden anlatıyorum? Bir yandan da bütün bunları yaşayan bir Afgan toplumu var. Yani ulus devletleşme sürecine bir türlü izin verilmeyen. Asgari bir ulus devletin koşullarını bile asla bu yıllar içerisinde sağlayamamış bir Afganistan coğrafyası var diyelim. Toplumu demek istiyorum aslında ama bir Afgan toplumu var mı onu çok da bilmiyorum açıkçası. Çünkü Afganistan'a baktığımızda farklı etnik kimliklerden, farklı dinsel ve mezhepsel kimliklerden bir grup insanın bir şekilde aynı coğrafyada bir arada yaşadığını görüyoruz. Ama asgari koşulları dahi nedir bu asgari koşullar? İşte bir ordu olur, milli bir ordu olur, işte vergi toplanır. Mesela şunu ben oku, okuyunca bu hafta öğrendim. Peştunlar mesela hep böyle kendi içerisinde daha kabile hayatı yani daha grup içi dinamiklerle hayatlarını sürdüren bir grupmuş. Yani merkezi devlete vergi vermek gibi bir pratikleri çok da yokmuş. Yani bu tarz şeyler okuyoruz. Tabii ki Afganistan dediğim gibi anlaşılması çok bir co- zor bir coğrafya. Ama şu ikilik üzerinden tartışmamak çok gerekiyor. Ben bunu anladım en azından bu bir hafta gördüğüm şeydi Yani bir tarafta emperyalist güçler var. Gidiyorlar işgal ediyorlar bir yeri. Evet eyvallah hakikaten de öyle yapmışlar. İkinci tarafta da ee, ne olursa olsun Afganistan'ın yerli milli gerçekliği var. Şimdi bu iki taraftan baktığımızda ne nasıl bir tepki vermemiz gerekiyor? Alkışlamamız gerekiyor. Ne güzel ABD çıkmış oradan. Taliban da Afganistan'ın yerli milli gücü. Biz onu alkışlayalım. Çok güzel. Şimdi böyle değil mevzu. Çok daha karışık. Taliban günün sonunda işte e, Sovyetler Birliği işgali sırasında işte yeşil kuşak dersiniz demezsiniz. Ama o bölgedeki işte aşırı İslamcı grupları vesairenin biliyoruz ki bölge tarafından desteklendiğini Pakistan başta olmak üzere. Bunların semirttiği tabii ki bir toplumsal tabanın kökeni de olan bir yapılanma işte talebeler adı verilen işte Hindistan'da e, doğu bendilik denilen bir e, işte e, mezhep e, bağlı olarak oradan yetişen bir grup insan. Tamam oranın coğrafyasına yetişmiş bu insanlar ama sonuç itibariyle dış güçler tarafından yani dış güçte derken Pakistan başta olmak üzere desteklenen bir gruptan bahsediyoruz. Günün sonunda Afganistan'ın gerçekliği mi Taliban? Evet gerçekliği. Ama şimdi şöyle mi göreceğiz yani Afganistan'da bir işte ABD'ni yani emperyalist güçlerini desteklediği 20 yıldır onlarla birlikte çalışan ordu ve yönetim vardı. Bir tarafta da işte Afganistan'ın yerli milli gerçekliği Taliban mı vardı? Gerçekten böyle mi mesela? Ben bu hafta baktığımda şunu gördüm. Hayır bu ikisi de muhalif olan gayet biz gibi düşünen yaşayan işte sanatçısından sinemacısından öğrencisinden bir sürü Afganistan toplumunda insan var. Ve bunların özellikle kadın olanları. Özellikle malif olanları, özellikle isimleri bilinenleri delice ülkeden çıkmaya çalışıyorlar. Bir grubu da ölümü bekliyor ve ülkesinden çıkmıyor. O da bana çok etkileyici geldi açıkçası. Bunları neden söylüyorum? Bu ikilik üzerine okursak burada üçüncü bir grup var ve sesi duyulmayan bir insan grubu var. Duyurmaya çalışıyorlar kendilerini. Bunu görmezden geliriz. Bunu şu sebeple söylüyorum. Her meseleyi Türkiye üzerine. işte Türkiye Malezya mı olacak? Türkiye İran mı olacak? Bu tartışmaları yapıyorduk ya bir ara. Her meseleyi Türkiye üzerinden okumak bence biraz sığlık yaratıyor. Oraya getirmeyeceğim söz, ama sadece şu meseleyi ben çok önemsediğim için söyleyeceğim. Nasıl bir toplum? diyoruz ya biz arada. Biz toplum muyuz? Bu kadar kutuplaşırsak toplum olmaya devam eder miyiz? İşte kötünün kötüsü bir örnek olarak Afganistan'a bakabiliriz maalesef. Keşke böyle bir örnek olmasaydı ama. Çünkü bu kadar kutuplaşmış herkesin kimliksel kimliği üzerinden işte dini olabilir, etnik olabilir, mezhepsel olabilir. Var olduğu, o şekilde yaşadığı, hayatı bu şekilde gördüğü ve aksi gibi görenlerin, Alpan da dediği gibi, Khabir'deki dağlayisist işte e, felsefeli yaşamaya çalışanların sesinin bastırıldığı bir toplum, tabii ki toplum olmakta çok zorlanır. O yüzden emperyalist işgal ya da Taliban gibi bir gerçeklikle baş etmek zorunda kalır. Şimdi günün sonunda yine uluslararası toplumun riyakarlığıyla karşı karşıyayız. Taliban gibi hiç e, bir şekilde lamicim yok. Ee, felsefesi belli. Dolayısıyla toplumda asla çoğulcu bir yönetim kuramayacağı belli. Kadınları ne olarak gördüğü belli bir to- yönetime Afganistan terk ettiler. Taliban biz biliyoruz ki aslında görünen o ki toplumsal tabanı ve gücü anlamında ve örgütlülüğü anlamında Afganistan gibi bir coğrafyayı tek başına yönetebilecek bir güç olmadığını söylüyor o konuda uzman olanlar. Dolayısıyla çeşitli ittifaklar kurmalı. Ama Taliban tabi birazcık e, kurnazlaşmış anladığımız kadarıyla 1996 2001 arasındaki dönemden farklı olarak Şöyle bir tavırla da- davrandı. Bir haftadır gözlemlediğimiz. Uluslararası topra şu mesajı vermeye çalışıyor. Ben de uluslararası siyasal bir aktör olarak bir şekilde dahil olmak istiyorum. E, lütfen beni bir şekilde meşrulaştırın. Aranızı alın. E, bir, ben size e, bu coğrafyada özellikle e, İslam radikalizmden korkan Çin başta olmak üzere e, ben size işte bir cihatçıların merkezi olmayacağım ama siz de benim iç siyasetime karışmayacaksınız gibi bir pazarlık dönüyor sanki. Çok karikatüze ederek e, anlatıyorum. Böyle bir e, imaj vermeye çalışıyor gibi görünüyor Taliban. Hı hı. Şimdi burada bir de mevzunun ikinci boyutuna geçelim. Türkiye boyutu. Akıllara zarar. Şimdi Türkiye'nin dış politikasını bir süredir şimdi dış politika nedir? Planlı olmak zorunda, rasyonel olmak zorunda, işte bundan belki on sene sonra düşünmek zorunda. Her zaman denilir yani e, hariciyenin, işte hariciyede çalışanların etektüel birikimlerini düşünün. Zor bir alandır gerçekten yani. E, önlü ve sonunu düşünmek gerekir. Ama biz modern e, hukuk devleti olduğumuzu, laik bir hukuk devleti olduğumuzu unutmuşuz. Ya Müslüman kardeşlerin peşine takılıyoruz. Şimdi de e, şey, e, sevgili Musa Özürlü bir yazı yazmıştı bu hafta gazete duvarda. İşte Müslüman e, kardeşliğinden, brotherhoodluğundan brotherhoodluğa mı diye bir yazı yazmış. E, bu liderlerden birinin isminin birader olmasından hareketli. Yani şimdi Taliban üzerinden mi bir dış politika sürdüreceğiz? Yani Türkiye sanki şu anda hiç kendi derdi tasız yokmuş gibi Taliban'ın tanınmasına ara etmek gibi bir misyonu so- soyulmuş gibi. Hem de bir yandan paradoksal bir biçimde Taliban'dan kaçanlar ile Avrupa arasında tampon olma görevini e, üstlenmiş gibi. Şimdi e, mülteciler meselesinde konuşurken nefret söylemiyle bize linç etmeye çalışan arkadaşlar buyurun tartışalım. Şimdi biz burada bir mülteciler sorunu zaten var diyoruz. İkinci eklenmemesi için çok büyük bir karmaşanın gelmemesi için oturup Türkiye'de AKP'nin dış politikasını sorunsallaştırmamız gerekiyor. Çünkü şu anda eşittir dış politika, eşittir mülteciler meselesi. Çünkü AKP'nin dış politikada hiçbir şekilde büyük dünya gücü, kendini inanılır kırılacak bir hiçbir elinde koz yok. Tek kozu nedir? E, mülteciler. İç siyasette de bunu kullanacak göreceğiz. Maalesef kullanıyor da dış siyasette de. O yüzden bugün Taliban'a destek sunarken bu mülteciler meselesiyle birlikte AKP'nin dış politikasını sorunsallaştırması gerekeni unutmamamız gerekiyor. Bununla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bunu hiç unutmayalım. Ve e, söylenecek çok şey, ben sadece şunu söyleyeceğim. Bu Afganistan meselesi gerçekten çok ciddi bir mesele. Ben anladığım kadarıyla, bir süredir anlamaya çalışıyorum Afganistan. Suriye'yi daha iyi bilirim Afganistan'da. Suriye'ye karmaşık deriz ya, Afganistan onun yanında. Yani Suriye işte cehennemin kapısına araladıysa, Afganistan cehennemin tam Alevi ortasında. Yani o coğrafya bence dış politika anlamında eğer ulusal çıkarları savunacaksak Mümkün olduğunca bulaşmamak gerekiyor ama tabii ki Türkiye'nin ulusal çıkarları bir şekilde Afganistan meselesine dahil olması gerekiyor bir yerinden olur. Ama bu şekilde olmayacağı kesin ee, deyip noktayı koyayım daha da uzun konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Tabii
0: önümüzdeki haftalarda daha fazla konuşuruz ama herkese hatırlatmış şu o yayınları bir kez daha. Önümüzdeki haftada Hı-hı. tahmin ediyorum Afganistan yayınları devam edecek. Gülçin'in söylediğine bir ekip yapıp Edgar'a sözü bırakayım sonra nezgile kapatırız. Ee, Taliban'ın sözlerindeki bu değişiklik yani uluslararası bir meşruiyet arayışındaki çok temel sebeplerden biri yani tabii ki hayatta kalma isteği, rejimi hayatta tutma isteği, kendi kuracağı rejimi ya da hükümeti. Ama ikincisi ekonomik olarak yani Afganistan e, gayrimilli safi asılasının yarısı e, dış destek, yardım. Dolayısıyla zaten farkındaysanız Avrupa Birliği işte sözcüsü Wanderleyen ya da IMF, Dünya Bankası hep e, kız çocuklarına eğitim vermezseniz de fırsat sunmazsanız sizin paranızı keseriz tarzında tehdit ediyor. Yani onu sıkıştırmaya çalışıyor. Ama öte yandan Rusya-Çin var. Rusya-Çin dışişleri sözcüleri ya da dışlarından yapılan açıklamalar şu yönde e, Taliban desteklenecek. E, ve orada o yani eğer batının şöyle bir tehlikesi var. Kendileri o parayı vermezlerse ki bence kesin vereceklerdir. E, Akselde Çin yatırım bankası gidecek. Orada yatırımlarını daha fazla artıracak. Zaten bir kuşak projesi var Çin'in. Dolayısıyla orada inanılmaz bir e, güç savaşı dönecek gibi gö- görünüyor. Hatta şimdiden başlamıştır. Edgar sen ne dersin?
2: Evet yani bu konuda tabii geçen hafta da e, konuştuk. Şimdi tabii şunu bir defa unutmamak lazım. Türkiye'nin dış politikası üzerinden değerlendireceksek, e, Türkiye'nin ulusal çıkarları tırnak içinde iktidarın e, iktidarda kalması için gerekli koşulların oluşturulması arasında tabii e, büyük bir makas var. E, bunu iyice anlamak lazım. E, i̇ktidar dış politikayı kendi içerideki iktidarını e, daha rahat kurabilmek için tabii kullanıyor. Burada iki şey var. Birincisi Batı'nın yani mesela şöyle şunu, şunu hatırlayın. Biden seçildiği zaman en büyük sıkıntı şuydu. İşte aynı dönem Berat Albayrak görevden alındı vesaire. İşte ekonomide daha e, Erdoğan doktrininden daha böyle normal makroekonomik dengeleri gözeten bir anlayışa mı geçiliyor, şeyleri yapıldı ve bu Biden'ın seçilmesiyle aslında ilişkilendirildi. Oradaki mantık şuydu Biden seçildiği andan itibaren Trump döneminde görmediğimiz transatlantik ilişki o kadar konsolide olacak ki bu Türkiye gibi e, batı bloğunun içinde yaran, yer alan ama e, bir şekilde bu bloğun e, varoluşsal çıkarlarına karşı çıkabilen işte Rusya'dan silah almak, Çin'le değişik ekonomik ilişkiler kurmak, e, batıya kafa tutmak gibi e, meseleler yaratan Doğu Akdeniz'de işte batının çıkarlarına çok açıktan karşı çıkmak mesela. ve bunu da işte ulusal çıkar e, ve karşımızda ya, dış miraklar e, ikilemine oturup iç, e, oturtup içeride bir bundan fayda sağlamaya çalışan iktidarlar için çok ciddi problem olacak özellikle ekonomik anlamda çünkü Türkiye e, ekonomik olarak batıya entegre bu da kolay kolay e, değiştirilebilecek bir konu değil deniyordu şimdi bu eskisi kadar niye konuşulmuyor aslında bu son dönem yani Afganistan burada bir dönüm noktasıdır. Biz bunu ileride izleyeceğiz. Yani ne zaman ki Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde Afganistan eee Kabil havaalanının işte kontrolü Türkiye tarafından vesaire gündeme geldi. Bu biraz önce bahsettiğimiz hikaye düştü. Ve bu iktidarın e, Batı'nın eleştirilerini ve e, oklarını çok üzerine çekmeden içeride istediği oyunu oynayabileceği bir durum yaratır mı yaratmaz mı şeklinde bir takım sorgulamalara sebep oldu. E, bu sebeple e, yani bir batının ile Afganistan ya da İran ya da Suriye arasında bir tampon bölge olmayı kabul etmesi bu rejimin e, bu çok büyük bir Türkiye'nin Türkiye için varoluşsal bir problem. İkincisi e, batının da bu şekilde Türkiye gibi ya da, ya da başka yerdeki ülkelerde işte popülizm sonrası, otoriterlik sonrası, yeni dönemde demokrasinin daha belirleyici bir değer dünyada biz ve diğer yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kutuplaşmanın demokratik bir eksenle kurulacağı beklentisinde azaltmasına sebep oldu. Bu açıdan çok büyük bir problem. Neyse daha fazla uzatmayayım. Son bir cümle izin verirseniz söylemek istiyorum. Şimdi... Çok Suriyeliler konusunda da gündeme geliyor. İşte yorumlara bakıyorum arada görüyorum. Şimdi hem Afganistan'da da işte Suriye'de de ya niye bu insanlar kalıp ülkelerini savunmuyorlar diye düşünülüyor. Şimdi Türkiye'de bu görüş çok hakim. Çünkü tabi Türkiye halkının yaşadığı herhalde en son savaş içeride. Kurtuluş Savaşı. Allah göstermesin hep en son savaş o olsun bu arada. Ee, ve. Kurtuluş Savaşı baktığınız zaman 20. yüzyılda gerçekten hani vatanını savunan insanların yaptığı bir savaş. Ama bugün Suriye'de Afganistan'daki şeyler bu şekilde değerlendirilmiyor. İnsanların e, yani bir o açıdan bakmayı deneyelim. Kim Allah göstermesin Türkiye'nin başına böyle şeyler. E, i̇nşallah da tabii hiçbir zaman böyle bir şey olmasın. E, ama bu empatiyi e, yine de kurabilmek lazım. Biraz daha bunu anlatmak istiyordum ama e, çok uzayacak diye hiç girmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet.
0: Teşekkürler Edgar. Bir cümle ekleyeyim. Bu Çin'le ilgili Murat Bey'in güzel bir yorumu olmuş. Çin'in Taliban'ı tanıması ve onu desteklemesiyle ilgili gerçekten orada bir koridor var Çin-Afganistan arasında. Doğrusu Uygur Türkleri ile ilgili yani radikal bir örgütlenme korkusu var zannediyorum Çin'in. Ee, tabii Orta Asya'ya yayılma korkusu da var. Uzun zamandır zaten IŞİD'e Orta Asya'da bir şeyler yapabilecek mi diye tartışılıyordu. Ee, Taliban göre yani bu şeyi alır almaz Kabil'i. Aldığımız haber IŞİD'in Afganistan'daki liderini öldürdüğü yönünde. Aslında bu bir mesaj yani Çin'e ve Rusya'ya. E, sen de çalışacağım ama ben de sizin işinizi yapıyorum gibi ben anlıyorum. E, Nezih ne dersin? Bir beş dakika demeyelim, dört dakika diyelim ona lütfen. Senden bekliyorum kısaca toparlamanız. E, buyur.
3: Tamam. Ya aslında Gülçin Edgar ve sen çok güzel özetlediniz bence. Ben böyle şey dış politika uzmanı olmadığım için aslında siyaset bilimi olmanın iç politikaya daha çok odaklanıyorum böyle uzmanların görüşlerini falan dinlemek istiyordum bu konuda ama sürekli erteliyordum. Yani ben de tabi haberleri takip ediyorum ama böyle benim için iyi bir şey oldu yani. E, sentez oldu diyelim. E, ya ben e, şuna odaklanıyorum. Şimdi Afganistan meselesi gerçekten e, ABD'nin bu demokratik peace teori, Türkçesi Türkçesini demokratik barış teori e, bunun tamamen e, uygulamak istediği gösteriyor. Yani demokratik ülkelerde ya da Demokratik olabilecek ülkelerde demokrasiyi biz bir şekilde destekleyelim ama demokratik olamayacak ülkeleri boş verelim gibi bir anlayış var. Ayrıca 11 Eylül öncesinde çıkalım aceleceliği bence biraz da bu tabloyu gözler önüne serdi. Yani Trump bile eleştiriyor. Böyle makul bir şekilde eleştiriyor hatta. Tamam çekilmenizde sorun yok. Zaten Trump da çekilme yanlısıydı. Ama böyle çekilir mi arkadaş şeklinde böyle. Onun bile eleştirisi geliyor. Yani Trump'ın bile makul kalabileceği bir olumsuz görüntü oluştu. Şimdi Türkiye'nin bakış açısından değerlendirdiğimizde, yani orada bizim Taliban'la ilişki kurma meselemiz zaten, ne diyelim artık, bir skandal mı diyelim? Yani biz niye bu kadar ön sıralarda olmak istiyoruz anlayamıyorum. Kesinlikle bir strateji yok. Çok anlık hamleler yapılıyor, çok anlık kararlar veriliyor. Yani körfez ülkeleri dahi beklerken, Çin-Rusya beklerken niye Türkiye ilk önce Taliban'la görüşmeye can atıyor? Yani bu gerekli mi gerçekten? Yani kısa vadede kısa vadeli çıkar için bile belki gerekli değil. Ee, ama artık herhalde bence panik hali var. Ee, muhtemelen bu Halkbank davaları olsun, işte dış politikada Rusya ile kurulan asimetrik ilişki olsun. Bu e, mavi, e, mavi, e, mavi vatan söyleminin e, çıkardığı maliyetler olsun ve iç politikadaki sarsıntı olsun. Bence paniklettirmiş durumda iktidarı ve böyle e, freni patlak pa- kamyon gibi her sokağa sapıyor yani. E, iç politikada da şöyle bir yansıması olacak. E, göç konusunda bence ele almak gerekiyor. Şimdi İran'daki Afgan varlığı artık İran'ın kapasitesini yani çoktan aşmış durumda. 5 milyondan fazla Afgan'dan bahsediyor. Yani bu rakam da değişiyor sürekli de ama benim anladığım kadarıyla hani Türkiye'nin Türkiye'de ki Suriyelis sayısı kadar İran'da da e, Afgan sayısı var yani benzer bir durum var. E, İran da sonuçta bu konuda işbirliğine gitmek istemiyor ve Türkiye e, bir şekilde göz yumdu Afganların e, düzensiz göçüne. Ya sayı olarak hani yüz binleri aşmadı diye tahmin ediyorum bu Temmuz Ağustos ayında yaşanan durum emin değilim sayılın ama yüz bini aşan bir rakam duymadım. E, fakat Türkiye'de şöyle bir durum var. Türkiye transit ol ülke veya hedef ülke bazen de olmanın kısa vadeli avantajını daha doğrusu Erdoğan kullanmak istiyor. Fakat bu Türkiye'nin artık kaldırabileceği bir yük değil bence. Çünkü bizim kişi başına milli gelirimiz son 8 senede 13.500 dolardan 7.100'e çakıldı. İran-Irak seviyesine gelip Türkiye. Türkmenistan gibi ülkelerin gerisinde kaldı gelir düzeyinde. Ciddi bir kriz yaşıyoruz. Güvenlik açısından da Türkiye'nin e, ...güvenlik kapasitesini doğru ve verimli harcadığını söylemem. Ben mesela göçmenlere yönelik linç olaylarını inceledim. Yani bir milyonluk Esenyurt'ta mesela sadece iki e, polis karakolu vardı. E, ve bekçiler öldürülüyordu. Yani Esenyurt gibi e, çok kritik bir yerde siz güvenliği sağlayamıyorsunuz. Metropol'ün bir ilçesinde hem de İstanbul'da. E, siz sınırlarda da zaten bunu sağlayamadığınızı gösteriyorsunuz. Türkiye'de çok bariz de bir güvenlik açığı var. Yani pek konuşulmuyor... Biraz da e, kamuoyu, aydınları genelde sosyal demokrat veya liberal demokrat eğilimli olduğu için yani devletin güvenliğin kapasitesi yetersiz gibi bir e, argümanı bu otoriter rejimde pek sunamıyorlar ama ya öyle bir otoriter rejim var ki artık güvenliği bile verimsizleştiren bir durumlar ortada. Ya Bu da sonuçta çok temel bir ihtiyacımız. E, do, dolayısıyla bunu da ele almak lazım. Biz mesela anketlerde sorarız. Hani Gece aydınlatması sizin orada nasıl? Gece dışarı çıkmaya gidiyoruz. E, Güvenebiliyor musunuz kendinize gibi sorular. Bunlar çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Ee, ve linç olayları da büyüyor. Yani 250'ye yakın linç olayı ben tespit ettim. Ee, Suriyelilere yönelik 2011'den beri. Yani bu Altındağ'da yaşanan 5. olay bu arada. Yani Altındağ yeni değil. Ve önceki 4 e, olayın 3'ü bu kadar şiddetliydi. Ya aynaları oldu. Hiç fark etmedi. İşyerleri yağmalandı. Suriyelilere yardım edenler e, hedef alındı. Türkler dahi. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Bence güvenlik kapasitesinin muhalefetin altı dolu olarak konuşması lazım. Ben fazla Hı. süreyi de uzatmadan bırakayım Yok. tekrar. Sağ olun Ezi.
0: Yani çok çeşitli yönlerden bunu konuşacağımızı biliyordum. Çok uzun bir mevzu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla konuşacağız diye düşünüyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu haftada bize katlandınız. Bizi izlemeye devam edin diyelim o zaman. İyi günler.
3: İyi günler.